0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到董涛说车时间，六点半到七点半在调频九二七电波直播。我注意到很多朋友已经发过来留言，他说这个，大家说这今天的信号好像不大好，调频信号不大好。那提醒还有其他的收听的通道。包括蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟都可以收听直播。那么往期节目以及今天节目的音频也都会上传到这些平台上，所以大家如果觉得这个调频信号不好的话呢，建议可以通过网络广播来收听我们九二七的节目。大家可以把选车用车的提问发送到直播间八六八六六六六六，这是楚天交广呼叫中心的热线，打通电话可以留言。另外，董涛说车的微信公众号。也可以留言提问。先看今天的汽车新闻。今天的头条是关于东风雷诺。东风雷诺撤退之后啊，车主们担心的售后问题还是发生了。最近有媒体报道说，湖北有一家雷诺 4S 店人去楼空，车主充值的保养套餐没有下文。雷诺北京方面表示，售卖保养套餐是经销商的自主行为，和主机厂无关。而且，这个经销商所售卖的是保养套餐，主要是机油、机滤等非短缺件，关门并不是零部件短缺所导致的。厂家也正在积极地解决零部件的短缺问题。车主如果需要更多的消息呢，可以拨打雷诺的客服热线。虽然只是一个个案，但是东风雷诺厂家和经销商的矛盾悬而未决，车主的权益必然是难有保障。据了解，湖北市场监管部门已经介入此事，监管部门建议车主可以先自行保养，保留好相关的票据，作为日后维权的凭证。外面说。本田旗下的思域、杰德、风范三款车型可能在日本会正式停产。这次停产的思域车型是轿车版本，两厢掀背和 Type R 还会在日本继续销售。知情人士透露说，本田的这次停产计划和公司削减成本有关。到2025年，本田计划。把生产成本削减百分之十以 上， 并且把全球车型的数量减少到目前的三分之一。这次思域轿车停产计划只限于日本市 场， 中国和北美地区的生产销售都不会有任何影响宝马 i8 的最后一辆新车六月十一号下线，宝马标志性的混合动力超跑 i8 正式停产。作为整个宝马集团中的第一款插电式混合动力，六年的时间它只生产了两万辆。与此同时，宝马的莱比锡工厂新闻发言人表示，宝马并没有计划研发新的混合动力跑车。在六月中旬停产的这一批宝马 i8， 将是这一台混合动力跑车的绝唱。全新一代雷克萨斯 IS 正式发布了。它仍然是沿用了现款的底盘架构，但是内外都有明显提升，悬挂系统做过了改进，外观没有变化，前脸标志性的纺锤格栅做过了改进，现在采用的是三维多边体的结构，边缘就不再那么锋利，前大灯的尺寸变大，取代了现款车型的分体式设计。昨天。在福特品牌创立一百一十七周年之际，全新的第六代福特探险者，在《至山丘》大电影上上映之后正式上市。作为长安福特的大型高端旗舰 SUV， 全新的第六代福特探险者率先在四十万元级别全系采用了新一代的豪华性能纵置后驱动力布局，推出五款车型，售价三十万九千八到三十九万九千八，全系支持六座或七座的设计，部分。车型还会有其他的一些高端配置。全新的第六代福特探险者车身是 CD6 纵置后驱模块化平台的豪华基因，实现了动力直线传输、前后轴平衡配重、高强度车身三大技术优势。超过五米的车长，超过两米的车宽，还有三米零二五的长轴距，实现了将近六个平方的座舱空间。升级版的第四代 2.3T 的发动机，匹配了全新的时速手自一体变速器，零百加速成绩七点六秒钟。风神逸炫 GS 作为第一款使用东风风神全新赛道标志的智享 SUV， 以大不一样的独特产品主张，支持着年轻消费者对自由生活的向往。在这样的产品主张之下，风神逸炫 GS 拥有。豪横大气场、多能大空间、硬核大智慧、可靠大厂牌四大核心亮点，更好的满足了年轻消费者对 SUV 产品高性能兼具高舒适的新需求。东风风神联合湖北万达积极响应政策，鼓励扩大消费、激发市场，联合推出了全民赢取风神逸炫 GS 的计划，将会拿出十三台风神逸炫 GS 作为这次风神万达联合活动的奖品。日前，兰博基尼对外宣布将不再参加车展，而是选择专注于直接针对客户进行小型定制化的活动。兰博基尼的首席营销官对海外媒体确认了这个消息。他表示：“我们决定放弃车展，因为我们相信和客户保持亲密的关系才是关键，而车展跟我们的观念并不一致。”这意味着，在二零一九年法兰克福车展上亮相的旗下的首款混动超跑，将会成为在公开车展上发布的最后一辆兰博基尼新车型。昨天，下一代智能 SUV 广汽新能源 iNV 正式上市，并且在广州、上海、深圳三地举行了隆重的云上市发布会。在发布会上，广汽新能源的总经理揭晓了 iNV 五。配置的具体售价包括六零智领版、七零智领版、还有七零 plus 智领版、八零智领版和八零 max 版， 补贴之后的售价十五万九千六 起， 五百公里的续航里程和六百公里的续航里程对应了不同的版本。即日起 呢， 广汽新能源的 i M V 正式交 付， 同时用户可以体验到爱安一键尊享服务 ，i M V 的用户可以一键专享三店终身质保。一键 OTA、整车延保、一城代步车、车电包专享套餐、直升机紧急救援等专属权益，还提供了零首付、零利率、零月供等丰富的金融服务。有媒体获得了长安 CS55 PLUS 蓝鲸版的内饰图，它采用了两种风格，一种是黑色。辅以贯穿式的红色装饰条和外观造型相呼应，另外一种是更加年轻运动的红色内饰。根据此前关于这款车的尺寸、动力配置的信息，预计新车上市之后价格还会有小幅度的上涨，不过起售价有可能维持在九万到十万元之间。新车会在七月上旬亮相发布。领克汽车的第五款量产车型领克零六已经正式公布了，它的定位是小型 SUV， 提供了一点五 T 三缸机和一点五 T 的插混。它的定位和领克的价格区间分析呢？领克零六的售价可能在十二万元到十六万元之间。官方说它会近期亮相发布。雪铁龙官方宣布 ，E C 四会在六月三十号全球首发，这是一款全新的纯电动 SUV。竞争对手锁定为大众的 ID.3， 参考此前曝光的渲染图，它采用了雪铁龙最新的设计语言，整体造型相对扁平，车头采用的是封闭式设计的格栅，充电接口是在 logo 下方的盖板上，它的整体是溜背造型，营造出跨界轿跑 SUV 的运动感。这个车的动力总成续航里程320公里。各位正在听到的是晚上6点半到7点半直播的董涛说车。欢迎大家现在把选车用车的问题发送到直播间来，我在广播里回答，八六八六六六六六热线正在开通，还有董涛说车的微信公众号，也可以留言。八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号可以文字留言、语音留言。首先看来自八六八六六六六六，这是楚天交广呼叫中心热线电话平台上的问题。杜先生说：“我的车是宝马叉一，我弟弟很喜欢，所以想买个同款。那现在呢，就只有二零二零款在售，我的是一九款，一九款是八 AT 的，现在它变成了双离合的。呃”那。就想问这二零二零款的宝马叉一的操控稳定性怎 样？ 如果不好的话 啊， 这奔驰、宝马、奥迪品牌还有没有其他的小型 SUV 比较值得推荐 的？ 这个预算是三十万元左右。嗯， 可能这关注的点就在于双离合。双离合跟这个原来的八 AT 相比 啊， 在宝马家族里面确实大家更加信任这个。c f 的 8AT 一些，确实那个 8AT 和 2.0T 的这个搭配啊，在宝马的车系当中呢，从上从高端到低端是很普及的，而且销量巨大，而且我们网友车主们的反响巨好啊，说这个匹配非常的成熟，效率也高，油耗也不高，然后故障率也比较低，是这样的一个情况。那么到了这个新一代的这个宝马的这个。也不叫低端吧，入门的产品上呢会用上双离合，用上双离合呢是为了更有效地降低成本，更有效地降低排放，更有效地降低油耗。那同时呢也可以有效地降低车重，七速的双离合变速箱它的体积和重量都会小一些。实际上在现在的七速双离合当中呢，除了有一些干式双离合变速箱的毛病多一些之外呢。比较普及的一些这个双离合变速箱啊，湿式的基本上问题还好，所以这个七速的双离合在宝马的车型上没有听到更多的问题反馈。当然说从心理上讲呢，还是大家更依赖于原来的这个老字号八 AT 一些。我认为在买这个宝马 X1 的时候，倒是不用呃多研究考虑这个七速的双离合，我们倒是应该考虑的是我们要买它的 2.0T。2.0T 的宝马的 X1， 呃， 应该说 呢， 恐怕它总共这宝马 X1 就四个配 置， 有三个是双离 合， 有其中有两个是 1.5T 的三 缸， 那么这中间的价格差异 呢， 从最低配的盖板到最贵的中间就隔着五万块 钱， 所以 呢， 我常常主张大家买最低 配， 但是在宝马 X1 这个事儿上 呢， 我赞成的是买它的顶配。总共四个配 置， 买它的顶配。顶配第 一， 四缸二点零 T 中功 率， 不是很高的两百多匹的马 力， 但是呢也够用。然后是配的是老字号的八 AT，ZF 的这个非常经典的一个变速箱。然后呢还有其他的一系列的配 置， 也都相对于丐板来说要提升不少。而整个的价 格， 顶配跟最低配之间只隔着五万块钱人民币。因 此， 我建议。考虑宝马叉一这个车的话呢，就看它的顶配，啊，所以你至于说它的操控性能还有这个各方面，我觉得这样的 SUV 也不用多在意。第二点呢，在同档次的豪华品牌的几个产品当中，我们可以忽略这一代叉一是基于前驱的平台，实际上它的驾驶感受啊，绝大多数人是感觉不出来跟后驱有什么操控性能上的不同。都是开起来一样的一个意思，因为这些车都不属于性能车，我们不用太在意它是一个前驱还是后驱，只要用起来空间宽敞，开起来还舒服，故障率不高，这也就是王道。这差异的空间呢，可是有一说，真是大啊！后排除了坐垫比较短小之外啊，后排的坐垫，它不是那种很肥厚的、很宽大的，它比较小，但是它后排的腿部的空间真的是。非常的夸张，也是值得看的。那么它的竞品呢，还有两个，奔驰有一个，呃 ，G L A， 当然是这个，呃，卖的也是很不错的，一个更豪华的一个小车，还有一个是奥迪的 Q 三。我认为呢，奥迪的 Q 三、奔驰的 G L A 还有这个宝马的 x 一，如果我们都拿这个顶配来做一番对比的话啊。那我觉得还是宝马的差异更值得买一些，但如果说我们要买低配，比方说我们想钱花的更少一点，我就想二十万出头来买一个的话，实际上我觉得奔驰的 G L A 这个时候会反败为胜，应该是要更值得推荐一些啊。奔驰的 G L A 的低配性价比表现是非常棒的， 1 6 T 配一个双离合，那车子也很豪华，作为一个精品小车来推荐。那这时候奥迪的 Q 3在中间有点是。够不着上，接不着下，这种在中间呢有点尴尬的这个意思，所以在这一组这个 BBA 的豪华入门 SUV 当中，我重点推的还是宝马的 X1 的顶配，以及奔驰 GLA 的丐板，最低配。张先生在八六八六六六六六平台上留言说：“我想跟二十二岁的儿子买一辆亚洲龙的豪华版，问这车后期的故障高不高啊？”机油乳化的问题解决了没有？呃、嗯，首先说机油乳化的问题，它从来就没有炒作成一件很大的事儿。在疫情期间呢，报告过；现在呢，至少我们节目当中接到这个机油乳化的，现在是非常少了。在三月份我们刚刚恢复节目播出的时候呢，还接到过一些；现在接到的越来越少。我们是否可以就此来判断机油乳化？不算一个很大的一个事儿，而且它主要发生在混合动力的版本上，那跟这个混合动力车型的这工作呃原理有一些关系，就是它的发动机不是一直在运行的状态，它有时候是靠电的，那么这发动机在运行时停时走的情形下呢，呃、尤其是在低速的一些情况下，呃，发动机的热不够啊、呃，热量不够，自身的热度不够，所以它会有一些乳化的情况。那么实际上，这个车如果在长期，比方说在高速上跑一段之后，它这个机油乳化的情况会得到改善，因此这也是大家的投诉越来越少的一个原因。如果不放心的话呢，就买它的纯油的版本，我想就没有这样的一些担心。然后我还要给张先生一个意见呢，就是实际我觉得给22岁的儿子买一个亚洲龙不大合适，更像是张先生你自己喜欢这个亚洲龙。就我们的中年朋友们还是很很喜欢这个这个亚洲龙这个品牌的这个车，还没进来的时候，在车友圈大家都说，哎呀，在中国只能买一个呃买一个凯美瑞。我们要是能买到亚洲龙就好了。好了，我们亚洲龙国产之后呢，那好多人呢买它的时候呢又犹豫了，这是不是美国的那个亚洲龙？那是有不同，但毕竟呢，你现在也买不到让我们心动的皇冠了。所以现在如果觉得凯美瑞还不够，呃，这个到位不够有档次的话呢，添一点点钱。买高半个级别的亚洲龙是一个不错的选择，所以我觉得可能更多的是张先生你自己是不是看中了这亚洲龙？那么替你儿子做这个组主的话呢，我还是给你一个建议啊，就是你是否可以考虑给他买一个更年轻化一点的个二十二岁的儿子？像这样的，你像现在这个，你给他买不用买这么大一个车子，你可以买那些豪华品牌的紧凑的小车，他的幸福感一定会比开个亚洲龙要更有意思一些。啊，奔驰、宝马、奥迪家的都可以买到这个价位，亚洲龙这个价位的小车，你让他去看一下，挑个自己喜欢那个颜色。你不然你给他整一个看起来四平八稳的亚洲龙，然后我不一定会买个什么颜色，弄不好你给他整一黑色、一白色这样的，那实际上我认为就像穿错了衣裳一样的，你这二十二岁儿子开这个车还是显得老气横秋，啊，不大对头。所以我打破一下张先生的这个建议。可以慎重的考虑一下，但如果说你用车用的比较多的话，那我还是向你隆重的推荐丰田的亚洲龙的。李先生说， 2 0 1 2年买的标致 508，2.0 排量自动挡，开了十万多公里，平常都是按时保养。最近一个多月呢，在 P 档或者是 N 档点火时候啊，有时候要两次才打得着，偶尔要打三次才能着，感觉也不像电池亏电。问是个什么原因？那怎么就感觉不像电池亏电？那就是,是不是我们听声音觉得启动电机还挺有劲儿的？那行，那就是这个电池不一定亏电。那么这种不好。打着火啊，原因它其实成因很复杂。那我们这个点火系统是不是并不好？这个点火系统不是启动电机了。那比方说我们的这个点火线圈啊，我们的这个火花塞啊，是不是有要换的这种呃可能性？这是电路这个部分，还有我们的油路部分，油不顺畅也不容易打着火，我们的气不顺畅也不容易打着火。那我们这个发动机里头积碳多了，发动机。也会燃烧不好，也不好打着火，所以这个原因呢，就有好多种可能，啊，所以我建议李先生还是到 4S 店或者是维修厂好好排查一下具体的原因。我在这儿是跟你说不清楚到底哪儿坏了。微信公众号上有朋友说说，在这个日系的三大 B 级车里面，为什么就常常没人提到马自达的阿特兹？我觉得阿特兹各方面表现都不错呀。可能马家比较任性，不像价格低头吧。我近期在关注的，关注阿特兹，就算多几万块钱，我也愿意买它，因为它是阿特兹，不从众。说的似乎是有道理。马自达呢，这个品牌力啊，可能还是号召力还是弱一些。它这个旗下的几个车子，啊，这个、像这个马三的昂克赛拉啊，产品力都还是可以的。那他们家呢，就是在一点上比较犟，就是动力上。动力上呢，通常呢不大会用上马力比较大的动力。第二个呢，就是一心一意的在量产车上呢专门的做这个自然吸气。这自然吸气在当下来说呢，首先在油耗上呢优势不太大；第二个呢，就是在效率上还是不够高。虽然说它标称的这个压缩比非常高，但是这个车子呢。不管是马萨达和塞拉还是阿特兹啊，这个提速表现呢，大家还是觉得并不是太满意。当然这并不是重点。我们说买这日系的 B 级轿车，没有谁会追求它特别快。呃，而且呢，马自达车的设计都非常的漂亮。它为什么会卖的不大好？是它的价格贵吗？其实价格也不贵，价格定的很低的，那十几万块钱就能买到一个 B 级的。呃， 造型非常漂亮的阿特 兹， 就算它的顶 配， 也就是二十万出个一两万块钱的 头， 所以这个价格并不是问题。我觉得 呢， 还是这个品牌的购买号召力不够。就是我们很多人在买一个 B 级轿车的时 候， 不大会想 到， 哦， 我去买个阿特 兹， 不像前个十来年、十几 年， 大家就讲这 个， 呃， 马 六， 买个 B 级车的时候 啊， 呃， 一定会把马六考虑一下。那现在呢，就是马自达其实有在中国市场上有一个品牌降级的一个现象，大家在买十几万车的时候，呃，要多考虑一会儿才会想到马自达的马三啊昂、呃、克赛拉，要多考虑一会儿。那么第一时间想到呢，仍然还是本田、丰田、日产旗下的这个级车型的车，不大会想到这个马三昂克赛拉上去。那么到了 B 级车，到了中级轿车上来说的话，那就更远了。那大家想完了雅阁。凯美瑞和天籁之后，那还得好些车过一遍，才会列清单当中出现阿特兹这个名字。所以这就是一个品牌的号召力的问题。产品力，我讲从设计啊到这个整个的这个底盘呐、啊、操控啊、安全配置啊各方面性能，其实并不是太差的。主要的问题呢，一个是品牌的购买号召力，第二个呢就是动力上呢，呃比较柔。第三个呢，就是它的车厢的用料、塑料件呢，各方面呢不是太讲究，所以这几个方面再加上本身它也小众，卖的也少，所以它就更多的人在不考虑它。下一个问题说，我是二零一五款的标致四零八自动豪华版，公里数只有一万九，现在这个二手车大概能卖个多少钱？另外呢，像我这种。高车龄、低公里数的车在保养上有个什么要注意的？我这个车呢，除了常规的小保养啊，我就只换过刹车油和防冻液，还有没有其他需要检查和更换的项目啊？这个就是好这个问题。嗯，一五年的标致408自动豪华版，如果我没记错的话，是一个三缸一点二 T， 是吧？三缸一点二 T 配的是一个六 AT。呃，当时的价格不便宜，得一个十四五万的样子买。按照一年折旧损失个百分之十去的话，那就是半价了，大概就是七八万块钱七八万块钱。现在的这个新款的四零八的 1.2T 的这个类似配置的，卖价也就十万出头。你说你开五年？呃，你想卖个上十万块钱，那是不可能的，不如买新车去了。所以这个价格应该是在七八万块钱，七八万块钱啊，一五款的标志四零八，说公里数小，呃，这是一点优势，但是优势并不是太明显。你这车。其实公里数再正常一点，可能搞不好还还更加好卖一点。所以这车你可能是停的比较多，停的比开的时候还要多一些。这对车况来说，也许并不算一个好消息。所以这五年的车呢，大概在个上十万公里呢，其实是比较正常的一个表现。好，你这种高车龄、低公里数的车，在保养上有什么注意的？这保养可不仅仅是看公里数，说我公里数少，我就可以保养的少。你的车龄在那儿的话，你还是得把那些该上的一些这个保养项目还得做上。说我们常见的像这个几万公里的这个四五年的车的话呢，像这个空气滤芯呐、啊、空调滤芯呐、啊、汽油滤芯呐、啊，这这三滤呢，差不多就是得该换都得换一遍了。然后就是全面的检查，该补充的得补充，该清洗的要清洗，啊，机油机滤这是最基础的保养。你算是换了刹车油和防冻液，呃，其实我觉得也没有太多的操心的和担心的，毕竟公里数也并不大，再开开吧。再看 看， 您正在收听的是《董涛说车》。有位向先生在八六八六六六六六平台上 说：“ 我比较在意外 观， 我目前看中了奔驰的 GLC， 啊， 听说会出新款了。我想问问主持 人， 这个新款跟现款在外观上有哪些区 别？ 听说新款会有混动 版， 但我还是想要燃油版。问新款会不会有燃油版我们这一代的这个奔驰 C 呢，已经进入到产品的下半场。那么去年的一次中期改款之后呢，到明年就会推出全新平台的全新一代的奔驰的 G r C。所以，全新一代这个奔驰 G r C 呢，我们已经看过了它的图片，那么变化还是比较大，主要是头尾灯都变得更加的窄，就这种印象。呃，内饰的图片目前印象还不太深刻。在动力方面呢，预计就是主力的还是四缸、六缸发动机，加上48八伏的轻度混合动力。这种轻度混合动力，你说我喜欢燃油车，你可以把它当做一个燃油车。呃，轻度混合动力它更多的是一种提升我们在起步阶段的低速状态下的一种行车这个表现的。然后插电式混合动力肯定是会有。全新的奔驰 GLC 在这个平台上还会做纯电动版 本， 就是 EQC 嘛， 就是下一代的 EQC 了， 明年才会登场亮 相， 到后年才 会， 二零二二年才会交付客户使用。所 以， 各 位， 如果你现在像这位向先生说看中了奔驰 GLC， 你要等到后年去的 话， 是否真有耐 心？ 不然也就放弃。就现在这一款。啊，卖的非常好，一个月一万多台，在豪华的中型 SUV 当中，它是销量冠军、销量王。所以我们关注外观内饰的这种豪华气氛的，买奔驰的 GLC 是不会错的。那为什么轿车的后排座椅不能全部倒下来，而这个 SUV 的后排座椅是可以全部倒下来呢？呃，这个。这个问题我也搞不清楚为什么这样。实际上，这个倒下不是往后倒，是说往前倒。我们有少数的轿车是做到了的，就是把这个座椅往前倒。实际上呢，我认为呢，从安全的角度啊，座椅最好是不要前后倒，因为在一些碰撞的时候，我们需要座椅坚如磐石的，才能够把我们牢牢的固定在原来的位置上。像这种这个座椅往前倒的话呢，在 SUV 这样的结构上呢。它是为了装载能力更加的强大，在轿车上的话，通常就是一个造型；那么在高端产品上会有这样的往后躺，像是像到了这个迈巴赫啊，很多产品上他们都会让后排的椅背可以往后靠。但是说往前倒打下来的常见的都是 SUV、轿车里面呢，看百分之五的产品做到了这个座椅往前倒没有，绝大多数都是一个固定的。至于说为什么大家都不考虑把它给，就把这个轿车的后排座椅也像 SUV 的后排座椅一样，可以往前打倒，可以直通后备箱。我是没有想明白到底是什么原因。那陶女士说，希望评价大众探岳这款车，它的大灯发白的现象解决了没有？我听说过一些像白内障的阴影的这种，呃，这个问题很模糊啊，不透亮，有阴影这种情况呢，呃，有一些车友反映过，嗯，就现在。我我没有什么具体的信息说这个问题解决了没有，反正是听说过这个这个情况。我想这可可能还是一个透镜的一个品质的问题吧。像这种东西呢，我认为应该是找厂家把这个问题解决掉，这属于产品的质量问题。下一个问题说，都说奥迪 Q5L 双离合是考虑成本减配了，能说一说双离合为什么算减配啊？它跟 CVT 还有 AT 变速箱到底有什么技术上的区别？为什么说一个车用上双离合变速箱就是减配呢？首先就是这个双离合变速箱的成本会低一些，厂家采购成本就会比普通的 AT 变速箱便宜一些，因为它的结构相对要要简单一些。尽管结构简单，但是技术不简单。技术很复杂，所以呢，尤其是到这个承受力比较弱的这个低配的产品上用的双离合变速箱，喜欢用干式的，它的毛病要更多一些；湿式的，像有一些大功率上用的六速的湿式的，包括现在一些七速的湿式的，其实故障率情况还好。那么。更多的人是从这个角度来讲，它的这个减配的厂家确实能省下一些成本，但同时还有其他的考虑，就是量的问题。因为双离合呢，像大众家都是自产自销，那么它可以满足自家的非常庞大的这个销量供应。但如果说总是找爱信他们来采购的话呢，爱信这全球顶级大牌的这个变速箱工厂，它怎么可能供应那么多的汽车厂家呢？忙不过来。所以呢，就会制约厂家的整车产能。于是呢，从这个角度也是需要用自己家的双离合变速箱。那么第三个点呢，考虑的是双离合变速箱确实是能够降低碳排放、降低燃油消耗，比较节油。这个不是说我们消费者现在真有这个多少节油的需求啊？消费者有，其实真的很突出吗？也不是那么突出。更突出的还是我们。国家层面对于碳排放、对于燃油消耗的这个呃政策层面的一种控制，那对厂家提出了更高的排放标准。那么，厂家怎样实现这个国家层面的排放标准的话，一个就是研发更高效的发动机，二个呢就是做混合动力，还没办法的时候就上双离合，还没办法的时候就轻量化车身，还没办法就是小排量。就总之，这些办法呢，不是说我们厂家一厢情愿，不管我们消费者喜欢不喜欢，我们厂家爱这么做不是，而是迎合了我们整个全球的一个能源的，包括环保的一个大的趋势下。那么，从我们国家这个层面，对于汽车制造这个领域提出了更高的这个节能减排的要求，所以是顺应这些要求，才会出现双离合变速箱现在大行其道。小排量甚至三缸机越来越多，车的轻量化做得越来越突出。啊，我们再看一个问题。说从三缸机、四缸机方面来对比一下，宝马一系的幺幺八跟奥迪的 A 3哪一款的性价比更好？主要是给老婆买来用。我觉得这个宝马一系的幺幺八呢，我肯定不能说这个发动机不好。说了以后呢，就是呃，有车友会说这个人呃太崇尚大排量，然后说我外行这个。说这个发动机的其实技术是挺好，那这都属实，所以我们认可宝马的三缸发动机是个好东西。但是呢，从推荐购买呢，我觉得不是从发动机本身来讲，我们讲的是从购买因素啊，综合考虑。我认为我还是推荐四缸机要更靠谱一点。所以呢，我推荐还是宝马一系呢，看它的四缸机。四缸机刚才在推荐推荐这个叉一的时候，曾经推荐了一个顶配。那么在推荐这个一系的时候呢，我不一定推荐顶配，就推荐它的 2.0T 就可以了。那么对应到这个奥迪的 A3 这个产品上来呢 ，A3 的产品呢倒不是说它的发动机的这个 1.4T 啊这些，这都没毛病。主要它的1 4 T 是个低功率，低功率用的是七速的一个干式的双离合。所以在 A3 里面呢，本身现在降价幅度也大，也划得来，所以呢我也赞成啊买它的高配，买那 2.0T 的。奥迪的 A3， 至于说 2.0T 的奥迪 A3 跟 2.0T 的宝马的一系，我到底应该买什么的话，这个我觉得难分上下，表现都非常棒，都很不错。今天就说到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。错过收听的，可以通过董涛说车的全媒体平台来收听往期节目的重播音频，并且是提出更多的选车用车问题。董涛说车全媒体平台分布在微信、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟，还有微信小程序“梧桐车话”、“车家号”、“易车号”、“百家号”等等平台上，搜“董涛说车”的专栏都能找到我。